0: Jag tror också det är viktigt att förstå faktiskt hur genomgripande AI har varit de senaste åren och är just nu. Inte bara tänka på AI som någonting som kommer i framtiden utan någonting som som i allra högsta grad pågår.
1: Vad kul att du vill lyssna in på AI för cxo Den här podden är en poddserie från AI Sweden- Och handlar om vad du som ledare och chef i svenska organisationer behöver förstå om AI. Mitt namn är Peter Gudswelly och i den här serien träffar jag några av Sveriges främsta AI-experter. Och pratar med dem om vad just det tycker att du som ledare och som chef behöver förstå om AI. I det här avsnittet får vi träffa Göran Lindsjö. Göran är en av Sveriges mest efterfrågade seniora rådgivare när det kommer till att intelligens. Han har jobbat under många år inom både den privata och offentliga sektorn med att driva förändring mot att intelligens. Göran bor idag i USA där han hjälper både svenska och amerikanska organisationer med hur man kan börja sin transformation. I dagens avsnitt pratar vi om vikten av att öka kunskapen inte bara på en individnivå utan på en organisatorisk nivå och att AI faktiskt är en fantastiskt rolig sak att lära sig mer om. Varmt välkommen till AI for CXOs Göran. Jättekul att ha det här.
0: Tack Peter. Kul att få vara med.
1: Göran, du är ju en senior advisor till AI Sweden och är väl kanske en av de senior advisors eller de såtidigt inom Sverige som har jobbat inom AI-fältet mot svenska organisationer längst. Så att jag skulle vilja egentligen att vi börjar det här avsnittet med att du får introducera vem det är och vad du hållit på med de senaste 20-30 åren.
0: Ja, det, är det minsta jag har hållit på med det här faktiskt. Det jag har sysslat med den längsta tiden. Det är jag var någon slags serieentreprenör inom AI. Så jag har varit med och fått startat en del företag. Suttit i styrelsen och drivit fram en del företag i området. Men sen har jag också hunnit med att göra tio år på regeringskansliet. Då, bland annat på näringsdepartementet och finansdepartementet. Just den perioden så jobbade jag inte så mycket med AI. Men jag jobbade en del med AI även då. Men idag så är jag... Är jag, som du sa då så är jag rådgivare till företag och även politiker till offentlig sektor och så, både i Nordamerika och Europa. Men Jag jobbar mycket med, med svenska organisationer också.
1: Mm. Och varför, om man tittar på, på din bakgrund som, som entreprenör, du har en, en bred förståelse för egentligen både privat och publiksektor med tekniken som gemensam bakgrund. Men varför gav du dig in i fältet AI?
0: Ja, Det var ju så långt tillbaka i tiden så då var det väl kanske var det nog faktiskt lite grann tekniken snarare än implikationerna för affärer och så som som lockade mig på den tiden. Och jag tyckte det var ofantligt roligt när jag kom till det första lilla AI-företaget som ett gäng Ja, avhoppade professorer från Linköpings tekniska högskola faktiskt i slutet på 80-talet startade så jag kom in där. Sen som sagt så fick jag känna på företagandets villkor mer och mera. Men ja, vi hade vi hade hemskt roligt i alla fall när vi tog fram olika typer av tillämpningar brett. och det var ju en annan typ av teknik, det var ju mer regelstyrt och så på den tiden då, mindre än men ändå väldigt spännande.
1: Och vad har det lett in dig på Idag, den här resan som började i slutet på 80-talet.
0: Ja, det har ju dragit sig mer och mer emot affärer och mer och mer emot hur AI påverkar samhället i stort på olika sätt. Hur det påverkar arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, socialpolitik och sådana saker. Men kanske ännu mer då utifrån. Hur du påverkar företagen på väldigt många olika sätt.
1: Mm. Och då pratar vi verkligen över på temat att prata impact på riktigt. Alltså det är impact i det i vårat samhälle vi lever i. Så vad ser du för hela den här serien och vad, vad vi gräver i med den här serien? Det är att få ledare på svenska företag och i svenska organisationer att förstå och se möjligheterna med, med AI. Vad tycker du att svenska ledare idag behöver förstå? inom fältet AI?
0: Ja, jag tror det är flera saker man behöver förstå. Till att börja med, vad man kanske inte behöver förstå så mycket av det är ju den bakomliggande tekniken och metodiken och sånt. Det är ju bra att ha en orientering även om det. Men det som kanske kommer närmast är, det är väl vilken typ av verktygslåda man har tillgänglig, det vill säga att förstå att man kan Använda sig av prediktion, diagnostiseringar, överhuvudtaget mönsterigenkänning av olika slag. Bättre rekommendationer, bättre personalisering, individualisering av av hanterandet av kunder och sånt. Det det tror jag man behöver förstå. Men jag tror också att det är viktigt att förstå faktiskt hur genomgripande AI har varit de senaste åren och är just nu. Inte bara tänka på AI som någonting... Som kommer i framtiden utan någonting som, som i allra högsta grad pågår och här i USA där jag bor så ser vi ju det där hela tiden. Vi ser hur de här riktigt stora så kallade plattformsföretagen då använder sig av AI. In det allra mesta de gör. Och det här är ju företag som nu har vuxit och, och blivit de allra största företagen av alla kategorier, den här typen av företag. Och, och man kan väl säga egentligen att det är AI-företag som är 1, 2, tre ända ner till 7, 8 plats någonting de världens största företag. Och det är ju genom att de har utnyttjats av konkurrensfördelarna i AI. Så att det är ju en sak som man som ledare behöver förstå. Vad händer om inte redan den typen företag har kommit in i min bransch, vad händer då? Och en annan typ av ny konkurrens man möter det är ju naturligtvis de AI-födda företagen. Som om man tar till exempel i försäkringsbranschen här i USA så, så finns det företag som erbjuder försäkringar som är skräddarsydda till individen. Och man kanske kan fixa på en fem minuter istället för gamla typen av försäkringsbolag som som skickar över en stor PDF-fil eller något liknande som är generiskt likadant för alla. Då. Och lika så, så får man sitt ärende avklarat väldigt, väldigt snabbt. Och det kommer in också nya typer av företag med helt nya affärsmodeller som vi inte har sett tidigare. Det mest typiska kanske är den här typen av ja, prenumerationstjänster eller liknande där de, de som, 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 som står för det nya företagen kanske inte äger en bilflotta eller hotell kedja eller något liknande, utan gör det på ett annat sätt. Men men det kommer också i många fler och mindre sammanhang. Så att förstå förändringarna, förutsättningarna för företagen tror jag är viktigt. En annan sak är ju hur det påverkar medarbetarna på olika sätt, tänker jag. Att de behöver klara av och hantera allt mer avancerade verktyg, men också att utnyttja medarbetarnas kreativitet på ett nytt sätt. Det vill säga att medarbetarna ja, förstår eh, vad man skulle kunna använda det här till och generera nya idéer. Det finns det exempel här i USA där man har fått fram så mycket nya bra idéer från medarbetare som man helt enkelt inte klarar av nästan att hantera det då från ledningens sida. Så det är ju nästan ett slags happy problems. Då. Men också vad det gäller medarbetare är att, att se att AI gör att det kanske vissa Arbetsuppgifter, vi behöver mindre av. Vi kanske behöver de allra flesta roller fortfarande, men lite mindre av en del arbetsuppgifter. Och ytterligare en sån sak: det är ju att, att se att man gör relax så att säga på arbetsbeskrivningar att fler och fler människor drar sig åt mer ett generalist innehåll i sitt arbete och, och färre och färre blir djupa specialister kanske. Ja det, det är väldigt många aspekter både vad gäller kunder och medarbetare och, och en hel del annat. En sak som jag kanske ska passa på också att nämna i det här sammanhanget det är ju en större insikt om den egna verksamheten alltså att på ett bättre sätt förstå det egna företagets villkor och, och hur man uppträder på marknaden och hur kunder tänker och tycker om det. Det är också en, en, en ganska stor möjlighet som finns i, i AI. Så att, ja, det, jag kan fortsätta lista. Det är många aspekter.
1: Och, men, och, och som jag, du är en av kanske Sveriges mest anlitade AI föreläsare eller varit under en, en lång tid och hjälper flera organisationer. Och vad ser du är dem? vanligaste både vanligaste frågorna men också vanligaste aha-upplevelserna från svenska ledare?
0: Ja, för att ta det sista första aha upplevelse så är det väl mycket att man har kommit så långt även om det inte skulle vara i den egna branschen och även om det inte skulle vara i Sverige så är det väl en aha-upplevelse att se att så mycket pågår. En liknande aha-upplevelse det är att se hur mycket man har att lära både i den egna branschen kanske från andra länder men också från, från andra Andra branscher det, det är man inte riktigt van vid. Man är mer van att titta på den egna branschen och kanske också mer i det geografiska närområdet. Vad det gäller frågor så är väl det kanske den allra vanligaste frågan idag. Det är hur kommer vi igång? <laughs> hur, hur börjar vi praktiskt jobba med det här? Komma igång? Det är väl bland det vanligaste.
1: Och vad är din rekommendation
0: ja. på den frågan? <laughs> Ja, nu får jag skylla mig själv när jag kastade upp en fråga. Ja, alltså, jag har ju inte jättegoda erfarenheter av att man delegerar AI-frågor ja, internt till ett gäng eldsjälar som sätter igång och jobbar med det här. Jag, jag, jag tycker man ju se mycket oftare att man kommer längre när ledningen försöker hålla de här. Och jag tycker väldigt strategiska frågorna nära kroppen på något sätt och snarare börja med att, att väldigt tidigt jobba med kärnuppgifter för företaget, viktiga uppgifter för företaget snarare än att, så att säga, testa tekniken på något sätt. Det är klart att man behöver lära sig att använda sig av det, det gör man. Man behöver lära från andra och så, men man kanske inte måste testa AI som sådant. Det, det, det vet vi nog att det, att det funkar i de flesta sammanhang, även om det ibland är en uppförsbacke att utföra det naturligtvis. Så om man kan liksom börja med viktiga saker och sen utreda vad skulle vi möjligen kunna använda AI till för att ja, bli av med ett problem vi har eller, eller gå, gå på en möjlighet som vi har sett och tidigare inte kunnat adressera. Det kanske är så att just den möjligheten att inte AI adresserar mer än 40% av den, men det kan vara däremot en väldigt viktig sak att göra jämfört med att ägna veckor och månader åt att underifrån organiskt lära sig AI, så att, att ta ett mer strategiskt grepp kring det hela och följa upp det och ställa, ställa så att säga krav ungefär som man är van att ställa krav i andra sammanhang i företag.
1: Och där menar ju vi med många, vad vi har sett från AirSvidens sida under det, det arbetet som vi har gjort under de senaste två åren är ju väldigt tydligt att precis som du säger, tekniken finns. Det finns mycket lösningar, det finns mycket lösningar inom många sektorer. Men det som behövs i stor utsträckning är att eller man behöver säg, kunna säga till sina medarbetare och teamen som är ansvariga att ni ska få göra lösningar, ni ska få experimentera, ni ska få testa er fram. Ser du, vad ser du mognadsgraden? Hur har du sett den utvecklats under de senaste åren hos ledare?
0: Alltså jag tycker att det rör sig framåt på ett positivt sätt. Jag, jag har svårt att, att påstå att det rör sig tillräckligt mycket framåt. Jag tror vi har en, vi har någon slags lite ovanligt tycker jag, gap mellan tillgång och efterfrågan. Jag tycker att vi fortfarande lite grann som jag tror du beskrev där Peter, vi har en en tillgång på ganska mycket i det här sammanhanget. Men av någon anledning så slackar efterfrågan. Så kanske bland det viktigaste just nu det är att att få upp, som det här tillför den här serien då, att, att få upp Kunskapen, få upp förståelsen, förstå vad andra gör, förstå vad vi själva skulle kunna använda det här till på företaget.
1: Och vilka områden, om du satt som en svensk ledare idag, vi pratade lite om medarbetare och och få koll på att optimera vissa processer. Men om du satt som ledare på ett svenskt företag idag, vilka områden hade du börjat att titta
0: på? Ja, till att börja med så hade jag nog gjort det som jag sa nyss, att jag hade undersökt vad är det som vi sitter och tjatar om på ledningsgruppsmötena. Vad är det för tjuvdegar vi har, vad är det för knäckfrågor, vad är det för saker som kunderna har efterfrågat som de inte har fått. Ja, möjligheter vi inte har tagit de senaste åren då. Men förutom det så, så kanske jag, inte, jag kanske inte bara skulle gå så mycket på effektivisering, automation, rationaliseringar som man ofta gör med med digitalisering i övrigt då utan titta tidigt bredare på hur hur kan vi använda det här för att att locka till oss, behålla medarbetare för som jag sa förut få insikt i den egna verksamheten, vad som fungerar bra vad som inte fungerar, hur vi kan göra saker och ting på ett bättre sätt inte minst i kundrelationer på olika sätt, många har ju börjat just den ändan att, att utnyttjas av AI inte bara för en så att säga AI-chatbot eller något sånt utan för att mer kunna analysera de de verkliga behoven och intressena från från kundsidan. Men ja, sen finns det ju en hel del andra områden med med säkerhet och en hel del som som man kan titta på brett. Så mitt förslag är just att att inte kanske allt för tidigt ändå snöa in på vissa saker För, för AI är ju en det är ju en generell teknik, en ytterst generell teknik. Det är ju inte en, en specifik sak och det jag kanske möter ofta det är att man dels har talas om vissa typer av applikationer i den egna branschen och kanske lite tänker att det här är det som är AI och, och då missar den här bredden och fördelen man får med bredden förutom att, att det finns bra affärsmöjligheter, det är ju att man lär sig under tiden. Man lär sig från flera håll. Och det kanske är det jag har sett bland de allra mest framgångsrika organisationerna här i USA. Alltså inte bara de här stora plattformsföretagen som jag nämnde förut utan även från till exempel sjukvårdsorganisationer. Några enstaka som har blivit väldigt väldigt framgångsrika på det. Det är att de har lärt sig att använda sig av AI på olika sätt så de mycket mycket snabbare kan, kan återanvända det då som de har lärt sig. Så att det får man ju på köpet om man bredda ganska tidigt.
1: Apropå de här casen då och att inspireras av andra branscher. Ser du några exempel som du tycker att vi i Sverige skulle bli bättre på att titta på? Vad tycker du att vi ska inspireras av?
0: Ja, det, det beror ju på lite grann vad man själv har för viktiga frågor. Jag menar det kan ju vara en sån sak som att Supply chain, försörjningskedja är väldigt viktigt för den egna organisationen. För att där finns det en stor potential, alltså inte bara en stor potential från, från AI utan en, eh, överhuvudtaget att man kan utmärka sig från sina konkurrenter eller, eller tjäna stora pengar på att, att eh, trots allt, göra det mer effektivt. Då. Så att, eh, jag tror inte man, i, eller jag kan inte i varje fall i förväg säga att det här är. De självklara områdena, det är så pass många områden som, som konkurrerar egentligen då. Ett annat sånt är ju att använda det för så att säga, mer internt bruk i sina egna stödsystem på olika sätt. Alltså för att göra ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, IT-avdelningen, facility management och liknande på ett nytt sätt. Det, där finns ju också en, en stor möjlighet. Och det handlar återigen inte bara om att göra det mer effektivt, det kan handla om att göra... Bättre prognoser från ekonomieavdelningen till exempel. Att, att få högre kvalitet i, i anställningsförfarande och, och så. Så att det, är, det är ett annat område som inte kanske är så vanligt att man börjar med men som kan vara idé att tänka på tidigt. eller till och med parallellt med att man jobbar med några av kärnuppgifterna? Då?
1: När vi har pratat tidigare och vad vi, en av de sakerna som vi tittar mest på är ju hälso- och sjukvården eller hela hälso- och sjukvårdssektorn, där du har varit väldigt aktivt och sitter nära den utvecklingen som följer den väldigt nära utvecklingen som sker i USA med hjälp av AI-sjukvården. Du har även jobbat mycket med regionerna i Sverige och andra offentliga organisationer för hur det här ska påverka. Varför tror du att tekniken AI kommer att ha så stor påverkan på just hälso- och sjukvård?
0: Ja, det, den, just som den här typen av verktyg jag pratade om förut, alltså diagnostisering- planering, prediktion och så. De de har många ganska så självklara tillämpningsområden inom sjukvård. Det det är en orsak. En annan orsak är att tittar man på då möjligheter i sjukvård och vad som faktiskt är gjort så är det ju få branscher som kan konkurrera med sjukvård att ha ett så stort gap. Ett så stort gap mellan det möjliga och det som är gjort så att säga. Det, det gjordes bland annat en sån analys av, av DeepMind då i London för några år sedan. De, de helt enkelt satte sig några månader och försökte jämföra branscher mot varann. Och de som så att säga vann det där vad det gällde att få ett stort gap, det var just sjukvård då. Jag tror att, att byggsektorn kommer väl god få eller någonting sånt om jag kommer ihåg det. E, andra branscher som återigen bank, försäkring, finans, de är ju lite tidigare på bollen, men det är också förmodligen lite enklare trots allt i de branscherna att göra någonting. Sjukvård är ju av naturen tycker jag väldigt, väldigt komplex. Däremot är jag inte så säker på att sjukvård skiljer sig lika mycket från land till land som vi ibland hör att den gör. Det är klart att betalningssystemen ser annorlunda ut i USA mot i Sverige till exempel. Men att fixa ett benbrott måste nödvändigtvis inte se så väldigt annorlunda ut.
1: Finns det någonting när du är ute och pratar med de här organisationerna som, gör, som är de givna casen? Där jag vet att vi pratar om en prediktion och analys- och- Ser du de här givna casen att okej, har vi inte gjort det här så borde vi göra det här?
0: Ja, alltså jag tror det finns ganska många givna case där man skulle kunna göra, utan för mig är det snarare en konkurrens mellan mellan case, alltså hur hur givet är det utifrån att, att det finns en stor potential, en stor vinning i att göra det här det kan ju vara att man tjänar på det men det kan också vara att man ökar kvaliteten kraftigt eller någon annan stor vinning då. Det är ju det, är det ena tycker jag och det andra är ju hur komplext eller, eller enkelt är det att införa. Ofta när jag jobbar i olika workshops så brukar vi ha olika typer av den, ja, förenklade matriser och annat då, där vi går igenom olika tillämpningar för att, för att hitta var vilken. Det säga, vilka är de lägst hängande frukterna på något sätt utifrån några olika sådana dimensioner. Vad det gäller alltså vinning på det, enkelhet och så vidare. Det, det kommer ju så som du ställde frågan nu, det, det kommer ju upp ganska så många ganska självklara kandidater oavsett vilken bransch man rör sig i tycker jag.
1: Och vilka fallgroparna, vad ser du är hindren för att få svenska organisationer att, att applicera det här och tillämpa? Det här fantastiska verktyget som vi ändå pratar om.
0: Ja, en, ett hinder hittills, det tror jag faktiskt har varit där vi började prata om, tror jag. Nämligen det säga, kompetensen i, i ledningen. Eh, vi, har, vi har en lång och fin tradition i, i Sverige eller i Skandinavien av att, att delegera mycket inom företaget. Jag tror det har tjänat oss väldigt väldigt väl att göra det. Jag tror verkligen på den modellen. Men samtidigt så i, där vi befinner oss nu med AI så är det så pass strategiskt påverkande inom så pass många olika områden så att även om man delegerar mycket av genomförandet så behöver man som jag sa förut hålla det här väldigt nära sig för att förstå konsekvenser. Så att det det tror jag har varit ett hinder. Ett annat hinder har ju varit hantering av av data och så. Har Har vi tillräckligt mycket data för att träna de här systemen? Är det tillräckligt kvalitet på det? Sköter vi integriteten korrekt, etiken av vår användning av, av data och så vidare. Det har ju också varit ett hinder, men jag tycker det, man ser ganska mycket ljuspunkter där. Man tar olika sjukvårds- olika regioner i Sverige, så, så försöker man ju nu lösa det här på lite olika sätt. Bland annat med syntetisk data och, och, och på annat sätt. Då. så att Det har väl varit, kanske framförallt i offentlig sektor, då, ett, ett bekymmer. Men jag tycker inte nödvändigtvis att det är lika stor bekymmer framöver då. Det finns väl det finns ju andra hinder. Det finns ju, ja, det är ju inte bara ledningen som. som har en låg kunskap i allmänhet om det här, utan det är ju ju allmänt i organisationen. Och och det tycker jag också jag ser, de organisationer här i USA som tidigt har spritt ut kunskapen på bredden inom företaget till enhetschefer, avdelningschefer och så vidare. Som jag var inne på förut så genererar ju det mycket idéer, men det det gör också allt eftersom att man bygger upp förmågorna att att genomföra sådana här projekt och se vad som, är, vad som är realistiskt att göra och vad som inte är det.
1: Och du som jobbar mycket mot svenska organisationer, vad, om du får ta litet framtids litet framtidslitet här, nära framtiden och framtidsperspektivet, vad önskar du ska hända inom de kommande tolv månaderna?
0: Jag önskar att vi å ena sidan fortsätter vår, vår kanske försiktighet vad gäller sånt som etik integritet, bygga upp infrastruktur för det här, fortsätta satsa på forskning och så vidare. Men det jag skulle önska mig då det är att vi kombinerar det med att man som i till exempel Finland och Kanada och Storbritannien vågar sig på att också använda sig på ett mer medvetet sätt av möjligheten att kombinera det här minimerandet av risker med att, att höja användningen betydligt. För Jag märker hur, hur man i de länderna lär sig väldigt mycket. Man lär sig bland annat om hur man minimerar risker när man börjar använda sig av det. Och jag kan, om jag ska vara lite lite smått ska jag säga kritisk mot den svenska modellen kring det här än så länge så är det lite av ett torrsimmande. Det är väldigt svårt att lära sig saker. Sen är det så att man sticker iväg och gör en ska vi säga, fördomsfull HR-applikationen eller något liknande, då gäller det att dra i bromsen tidigt och försöka förstå vad var det 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 gick fel, vad var det för data vi tränade det här på. Men att att teoretiskt försöka få fram de här sakerna, det det tycker jag är betydligt svårare då. Så att svaret på din fråga är att att få upp användningen helt enkelt. Och och då, då då är det lite av de sakerna vi har diskuterat tidigare här att just ledningen på företaget ökar sin egen kunskap och börjar ställa, ställa krav på det här. Och det, det, med ledningen menar jag ju faktiskt även styrelse då där jag ser att man, det förekommer här i USA att styrelsen skaffar sitt eget AI advisory board för att trycka på den operativa ledningen med, med, med användningen så att man inte ja, bara gör någon enstaka tillämpning utan jobbar med det på bredden.
1: Väldigt bra ändringspunkt vill jag säga. Öka kunskapen, tryck ut det här i organisationen. Det jag vill avsluta med är också att det här är ju en serie där vi ska kunna ställa alla frågor, till och med de är riktigt kanske simpla eller enkla. Men en sak som är, kanske inte är så enkel för alla att förstå där det finns en mängd olika definitioner, det är just definitionen av AI, vad vi menar med AI. Så för att avsluta just det här programmet, Göran, så skulle jag önska att du ger din definition av vad det är vi pratar om när vi pratar om AI.
0: Ja, Jag jag brukar faktiskt försöka undvika den frågan, Peter. Alltså det, det finns många jättebra definitioner av AI på Wikipedia och på andra ställen. Men det jag ser samtidigt är ju att det flyttar ju nästan på sig vad vi upplever som AI. Jag tycker nästan vad vi upplever som AI är viktigare. Och jag menar, de flesta definitioner drar sig ju lite grann åt ett, åt ett akademiskt håll kan jag tycka. Och jag har, jag har oftast inte så där jättestor nytta av det <laughs> I, 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 i mitt dagliga arbete. Så att eh, har jag typ en föreläsning på en timme för människor som aldrig träffat på AI så brukar jag faktiskt eh, inte börja med eller överhuvudtaget ha med definition. Däremot så försöker jag lite mer provocera genom att berätta om vad man kan göra med AI som man inte kan göra med annan digitalisering och hur det skiljer sig och hur man kan utnyttja sig bredare av Ja, av människors kunskap, bredare av den data som vi ändå har på företaget och vad vi kan använda den till för nya typer av tillämpningar. Det blir mer centralt för mig. så att, ja Det var ett icke-svar på din fråga.
1: Men fokusera på nyttan kan man säga. Så helt enkelt för att summera det är det så att förstå förändringarna som pågår. Vi pratar om att inventera egentligen fördelarna och addera verktyget AI till den organisatoriska eller operativa verktygslådan istället för att se det som en isolerande teknik. Och sen så våga gå utanför de egna branscherna. Se på vad som redan finns och görs. Öka förståelsen. Och sen kanske till och med då tillsätta ett eget AI Advisory Board. Och det finns vi är Sweden till för här och jag vet Göran att du finns till för det. Din huvudroll för både hos oss och svenska företag. Så... Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Är det så att man vill nå dig på något sätt så kommer vi att addera dina kontaktuppgifter. För jag vet att du är uppvaktad av många svenska företag. Finns det någonting, de sista orden som du vill skicka med utöver det vi har sagt?
0: Jag tror att oavsett om det gäller AI eller annat så tror jag att det viktigaste man har som företagsledare och sitter i företagsledningen det är att hela hela tiden lära sig nya saker. AI är en fantastiskt spännande sak att lära sig mer om. Det finns mycket annat också.
1: Göran, då tackar jag så mycket mitt i morgonkaffen och så kommer vi höras av igen inom en snar framtid.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Tack för att du ville lyssna på dagens avsnitt av AI för CXOer. Om du vill veta mer om AI Sweden eller det svenska AI-ekosystemet- så tycker jag att du ska kika in på AI.se. Där hittar du alla våra uppkommande aktiviteter. Du kan hitta länkar med tips och webbinarier. Och har du någon feedback så var inte rädd för att höra av dig. AI för CXOer är en podcast- av AI Sweden med mig Peter Kursvällig. Vi hörs nästa gång.